1: a CityMind para una sociedad inteligente moda, acción social recomendaciones para ver, leer y escuchar la mejor guía del viajero esto y mucho más estás a punto de descubrir en CityMind Like that. I can't hey. take it. Qué
0: onda? <laughs> Qué onda? Hola, bienvenidos. Gracias por escuchar un episodio más de City Mind, un programa de RW, Red de Medios con eh, con City, con la revista City. <laughs> Ro, ¿qué tienes? Miren, les, les, voy a, les voy a platicar la cara de Ro. <risa> <risa> te te noto en, extraño. Es que estoy
2: en mute. Estoy completamente muteado. Ya, <risa>
0: momento nuevo.
2: Oh, hola estamos, todo el mundo. Saludos. ¿Cómo estamos? En, escuchándonos ahí en, en su computadora, en su lab, en su, en su teléfono, ¿cómo están? Están acá muy divertidos. <risa> Olvídate de las divertidas Aquí no estamos peleando con, con Morphe Su ley desgraciada
0: ¿Cuál ley? a ver? Dime. La,
2: la ley de Morphy todo lo que sale ah. mal va a salir mal Así que ahí andamos agarrándonos a Cates con Morphy
0: No hombre, nada que ver Pues nosotros estamos En Víspera de Día de Muertos Y estoy contenta también ¿Qué se eso. hace en
2: Víspera de Día de Muertos? Es que
0: para mí ver, es bien explica. importante porque es lo del chantolo Y todas esas cosas Está está divertido a truco tru Tru. Así que, pues, ¿qué? Pues, ¿qué? Pues, disfruten, disfruten estas fiestas que vienen.
2: Pues, sí. Yo hoy nos tocará hablar un poquito de música, ¿no?
0: A ver, ¿de qué? Dime, platica. Es una música que yo no conozco, la verdad, mucho. ¿Por
2: Pero, qué?
0: pues, no sé, como que... Yo soy más de otras ondas. Banda. Claramente. Tambora. Sí. Reggaetón. Papango. No, tampoco. No te emociones.
2: Perreo. No,
0: pero es que fíjense que, bueno, eh, en una de las portadas de la revista tenemos uh -huh. a un grupo que a nivel nacional tiene como una, ¿cómo se puede decir? ¿Onda musical? ¿O tendencia? ¿Cómo se le puede decir?
2: Pues ¿so es su estilo. Sí, un
0: estilo único sí. en su rama, porque ellos, eh, bueno, en la portada tenemos al grupo de Pop Royal, que tienen como una fusión de pop, como bien le dice su nombre, con ópera. Así es. Y, sí. y están jóvenes, guapos,
2: muy atractivos,
0: ah, talentosos, potosinos.
2: Ya, y hay este, no hay muchos grupos así en el mundo. No. O sea, está el Divo. Y hay, el Bolo. el Bolo. Y todos
0: con él. Y, 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 y tú y yo. Y, hay que y, hacer
2: un grupo. Y, y Liana, No, ¿no es cierto? <risa> <risa> no. Y, y bueno, ellos, Pop Royal Tenor, ¿no? Y Pop Entonces, Royal
0: Tenor,
2: sí. O sea, es súper interesante. Una mezcla diferente, muy... Muy llamativa, una um, forma diferente de escuchar la música, de pues de conocer temas, o, o más bien de escuchar temas que ya conoces, pero de una forma completamente diferente, es lo, lo interesante.
0: Sí, la verdad está padre, a ver si de ratín, Cantamos ahí, un poco. Sí, claro, vamos a cantar, <risa> eh, no veníamos muy preparados, pero... <risa> pero ya
2: calentamos la voz, Exactamente. ya se tomó un tequila Jessie, <risa> no,
0: no, bueno, con el... su
2: pequeño problemita de... The drinking.
0: <risa> Ay, hola.
2: No, es el menos problema yo lo acepto y lo abrazo.
0: <risa> pues fíjense, los músicos, eh, algo que siempre se ha dicho de los músicos o en general de cualquier artista, ¿no? Es cuánto gana. Ajá. Y nosotros tenemos unos datos eh, que Ifai nos revela, bueno, aparte que ahora Ifai ya todo es completamente de transparencia. Este, nos revela sobre los honorarios de artistas nacionales que superan la paga de todo el mundo A ver A ver tú
2: No, yo no sé, tú, tú es <risa> lo que sabe el dato yo Dice, estoy...
0: Estados Unidos se ha mostrado más abierto en hacer Ajá. públicos los honorarios de los músicos por ejemplo, el Metropolitan Opera House en Nueva York informó en su página de internet que el tope salarial para un, un cantante es de 16 mil dólares. Una figura de prestigio internacional como René Fle Fleming o Joyce Di Donato ganan alrededor de 208 mil pesos por función. ¿208 mil pesos por función?
2: Pues sí, pero no son muchos los que pueden ganar eso.
0: ¿Cómo puedo hacer para yo cantar así como ellos?
2: Pues estudia canto.
0: Además, se acuerdo, eh, bueno, de un acuerdo en el periódico Indense y con críticos como Luis Gutiérrez e Iván Martínez, algunos teatros de Europa y Estados Unidos no se hacen cargo de los viáticos ni del traslado de los artistas por las ciudades, donde son invitados a cantar. Ah, yo no sabía eso. Salzburgo, por ejemplo, no paga ni los tiempos de ensayo. Son los cantantes quienes se hacen cargo de todo lo que implica estar ahí.
2: Bueno, eso, nosotros les podemos presumir que aquí en México los pobres este, músicos andan rascándole por donde pueden, porque realmente si no eres de la del mainstream o de la de la música que, que buscan las disqueras,
0: claro. pues estás ah, no, en la bueno, calle. Eso sí. En cambio, en México, por las funciones que la Ópera de Bellas Artes ofreció en el Auditorio Nacional de las Óperas Durandot y La Boheme en mayo y julio del 2014, se gastaron, ¿cuánto creen? ¿Cuánto? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto? 266 mil pesos por transportación aérea y hospedaje de solistas nacionales y extranjeros.
2: ¡Tómada! Pues muy buena lana, pero si lo comparas con los 208 mil pesos por función que nos dijiste al principio. Claro. Pues este no es tanto.
0: Pero ellos sí pagaron todo.
2: Sí, pero este es un gasto de todo. El, el evento. Dice,
0: además en México, por una gala de ópera en el Palacio de Bellas Artes se pagan hasta veintisiete mil dólares a cantantes nacionales de prestigio, como Ramón Vargas, Francisco Araiza, bueno, le pagan veinticinco mil dólares, más poquito, o sea, uh -huh. casual, casualito. y Javier Camarena, veinticuatro mil dólares, montos que provienen del erario público, a diferencia de otros países, donde el presupuesto sale de lo que aporta la iniciativa privada, la Cámara de Comercio y turismo en algunos países y el gobierno local, central o federal. ¿O sea que nosotros lo pagamos?
2: Sí, de hecho, muchas cosas de cultura se pagan con los impuestos. Mira. No, bueno, está bien, por lo menos se paga algo de cultura, ¿no? Que eh, luego andamos ahí sufriéndole por, <ríe> por no tener ni educación.
0: Uye, dice, de acuerdo con solicitudes de información y a través del portal de obligaciones de transparencia, se revela que México donde se montan unos seis títulos al año y se ofrecen alrededor de 30 funciones anuales. Es el país que ofrece los mejores salarios para un cantante de ópera y que quienes estén mejor valuados son los tenores y los sopranos. Además, una gran figura como la meso soprano Joyce Di Donato ganó en México por una gala que ofreció en Álamo Sonora mucho más de lo que gana en Nueva York, 146 mil dólares, es decir, un millón
2: mil pesos. Tómala, ahí sí le fue bien, eh. Muy buen business. Mira,
0: los otros que siempre estamos diciendo que México y que no sé qué. Ya estás
2: puesta para la ópera. Ya,
0: en este momento me cambié de profesión. Mezo soprana. Mezo soprana a corus. Ándale. No, ya, ya me vi, ya me vi. Fíjense para que no vean que soy mal onda, si ustedes me están escuchando, los voy a invitar gratis a mi primer gala. Si <risa> ¿Sí vas.
2: Okay. Okay. <risa> o sea, claro. ya me hago. <risa> fíjate, fíjate, fíjate,
0: ya estoy hablando de las galas. Las galas son muy buscadas por los cantantes de ópera porque generan mucho más dinero que una producción. O sea, obviamente, si ya estamos viendo que ganan un millón, casi los dos, pues obviamente, por función en el Met cobran el tope de los 16 mil dólares. Pero son en realidad muy pocas las figuras que aspiran a este monto. En las galas los honorarios son mayores, depende de la ciudad y teatro, dice Iván Martínez. Oye, está muy interesante esto de, de la ópera. Yo no sabía, no tenía ni idea. Y por eso es padrísimo que con nosotros se informen aquí en City Man de todos estos datos. Ricky Cookies Trucustrus. <risa> no? No, no, están pagando los que... datos que damos aquí en City.
2: Sí, creo que es difícil darse cuenta de lo que gana. Pero también estamos hablando de, del top, top de, de, de la ópera, ¿no? De las personas que más ganan dentro de la ópera. Pero también es muy interesante porque muchas veces no tenemos idea de cuánto puede ganar un músico.
0: Eso también es. Fuera,
2: fuera de, digamos, de los que están en el bajo los reflectores, sí. que son más mediáticos y toda la cosa. O, o también, no sé, personas que, que están en la ópera, como fue alguna vez, este, eh, ¿cómo se llama? Mi amigo italiano. ¿Quién? ¿Bocelli? Eh, no, bueno, Andrea Bocelli, pero no, no, no tanto. ¿Ero
0: Ramazzotti? Pero...
2: ¡No! <risa> ¡No! No, porque me dice sí, mi botona. Bocelli. No, ese fue otro.
0: Ah, sí, es cierto, ese fue Tiziano Ferro. Ese fue
2: Tiziano Ferro. Ay,
0: no, ¿cuántos italianos?
2: Está bien, son, son, son talentosos en su mayoría. ¿no? Pues
0: sí, también Laura Pausini.
2: Es y italiana. canta muy bien.
0: Y canta padrísimo.
2: Sí, así es, así es. Y hablando, pues, de, de todo esto, de todo este tema de la ópera, pues ya para que te pongas a echarle ganas, ¿no, Jesse? Para cantar ópera.
0: No, claramente.
2: Te va, te, va, te va a dar unos consejitos de cómo cantar ópera este, o ¿Adelantito? cómo practicar en la ópera exitosamente, nada más que nos va a una canción.
0: Oye, esta canción está casi salida del horno. ¿Cómo? Tiene súper poquito que se estrenó. ¿Ah, sí? Claro que sí, tiene poquitito y es justamente de Andrea Bocelli y Ariana Grande, que la semana pasada estuvo aquí presentándose. Y esto es A Beauty penso. ¿Vale? Ay, qué bárbara. <ríe>
1: Son en City.
2: Ahora sí, cántale, Jesse? Sí, estás neta, muy bien Neta, que aquí en
0: cabina no aprecian el talento que una tiene.
2: No, ¿O pues neta, no es? hemos escuchado nada. Ahorita <ríe> es vas a que tener esa que canción cantar. me
0: gusta y les dije, a ver, espérense, voy a cantar y <ríe> dijeron que iba a romper los cristales.
2: Claro, eso lo dijiste tú sola. <ríe> <de lo ríe> Nosotros nada más nos agachamos. <ríe>
0: pues estamos de regreso y estamos platicando un poquito fuera del aire. Que realmente está súper interesante lo que estamos conociendo del tema de, de la ópera. Uh -huh. Porque en sí, bueno, por ejemplo, yo sí me, me declaro que no soy como muy fan. Pero, por ejemplo, esta canción que escuchamos hace ratito con con Ariana Grande y con Andrea Bocelli, me gustó. Y esta canción que estamos escuchando ahorita, eh, que nos están fondeando, me encanta también.
2: Sí, no sé si se puede clasificar como ópera ópera, pero... ¿Cuál, esta? Las dos.
0: Ah, de hecho, no, yo pienso que no
2: No, porque son piezas este, ¿Esto bueno. era
0: como, como estilo pop royal?
2: Sí, es que es más aterrizado a, a, al pop
0: Ajá Entonces, Ay, pues me encanta, eh, me encanta lo que sí hacen Pero sí es muy
2: interesante, de una voz eh, impresionante Sí, me encanta, que, la verdad Bueno, te voy a, Se, a decir me, algunos me tips de cómo cantar A ver,
0: porque, voy a, porque yo ya, no ya, voy a salir cantando Sí, opera. ahorita
2: voy a soltar de gritos, vas a ver A ver El primero primer punto, te tienes que familiarizar, familiarizar con el canto clásico y con la música clásica. Okay. ¿sí? Ahí también tienes que asentar una buena técnica vocal, que esa ya, ya la tienes, ¿no? Eh, ya te estás practicadita vocalmente. Ajá. Y eh, bueno, ejercicios de, de entonación, etcétera Ahí vamos bien, lo vamos cumpliendo. El segundo es escuchar grabaciones de ópera. Uh -huh. Ahí es donde te falta, porque ya eh,
0: sí, no he como no eres mucho, fan, pues ajá. no has
2: escuchado. Y esto te va a dar... Un buen oído que te familiarice y te ayude a sentirte apegada a ciertas canciones, como en todo, ¿no? Ajá. Las canciones que más te agraden o más te lleguen son las que mejor vas a interpretar, igual con en la ópera. Eh, tip, busca clips de audio o video, compra un CD eh, o, bueno, consigue en YouTube o en algún otro medio grabaciones de, de ópera. También no olvides buscar videocassettes o DVDs. Ahí también puedes encontrar. Algo. Sí. Bueno, el tercero es que vayas a espectáculos en vivo. Aquí en Eso el es lo Bicentenario. Que me falta. En el Bicentenario muchas veces hay. Bueno, Oye, no el muchas Bicentenario, veces, hay como tres, cuatro.
0: Los que nos están escuchando y no han ido y que van, vengan de visita a San Luis y tienen oportunidad, está padrísimo. O sea, me gusta mucho. Yo he tenido, lo voy a presumir, la fortuna de bailar ahí, <risa> no de cantar.
2: que bailar? Bailaste?
0: Ay, es que yo bailo ballet contemporáneo, muchachos.
2: Sí, me ha tocado verla salir aquí con su tutú.
0: Y este, y bailé ahí y eh, en unas presentaciones. Bueno, cantaron, bailaron, hicieron muchas cosas. Y está súper padre. Está increíble que, que los estados inviertan y tengan eh, ese, ese estos tipos de espacios. La verdad sí está bueno, padrísimo. Es, ese es
2: más que no universitario, pero sí. sí. Mira, entonces tienes que ir ya. a Tu tarea número. Cuatro, bueno, tres es ir a ver ópera en vivo. La cuarta tarea, Jessy, y esta es la más difícil, es aprender otros idiomas. Su madre. Empezar a estudiar italiano, alemán y francés, que son principales.
0: <risa>
2: <risa> <risa> ¡Nine! <risa> <risa> no sé, eh, entiendo un poquito el alemán y ya.
0: pero ya! <risa>
2: Bueno, el punto de estos tres idiomas es que son los más recurrentes en, en la ópera. Luego aprendes sobre las óperas más populares. Tienes ya, ya empezar a investigar sobre artículos que te digan cuáles son las óperas más conocidas, las más reconocidas y las que más se escuchan en, en todos los países. Para terminar, tienes que saber y determinar cuál es tu registro vocal.
0: Eso es lo que se me hace más difícil. ¿Qué eres? No sé, a ver, es que, dime cuáles son los tipos de registro.
2: Está soprano, mesosoprano, contralto, tenor, contratenor,
0: barítono ¿Y, y
2: bajo. Pues son esos, soprano, <risa> mesosoprano. No, mira, eh, Casi bueno. todos
0: dicen que son sopranos, ¿no? Es como el más común, ¿no? Es que, mira, les voy a decir algo, nuestra producer de hoy como que tiene muchísimo feeling en este tema y no nos quiere hablar al micrófono sí, no. y decirnos. Ella, Ella seguramente Karen. lo sabe.
2: Háblanos al micrófono. Ya iba. Hola. <risa> Gracias, Karen. Hola.
3: ¿Cuáles son las más comunes, Karen? Miren. Eh, bueno, disculpen ustedes la intromisión, chicos.
2: <risa> la voz del más allá. la
0: oye, voz se oye bien bonita su voz, ¿viste? Sí, es como, como, que, es como eh, adita. Como ajá.
3: El registro eh, que comentaba este Rod es el de soprano. Las mujeres con este registro usualmente representan las notas más altas y se mide la voz de, de las personas en, cuen, en cuestiones de canto. Si tú ves un piano, ajá, ajá. las las no sopranos van de del, la línea 5 o de las notas naturales hacia lo más agudo, agudo. Ajá. o sea
2: del lado derecho del sí. no.
3: Del, de, lado. del sí,
2: izquierdo de derecho. al de derecho,
0: o sea, el tu lado izquierdo del piano es lo más, bajo, grave, lo más ajá, grave,
3: y tu lado derecho es lo, lo más, más alto. Agudo. Sí, ajá. va hacia el lado derecho. Las sopranos eh, comienzan también desde el lado, o empiezan en el 5, pueden llegar a tonos un poco más gruesos, por así mencionarlo, y también tienen alcance agudo, pero no es tan... O sea, no tiene el mismo alcance que la soprano. Uh -huh. La contralto es vamos un poco más hacia el centro y ya no llegan este a tonos tan agudos y so, o sea, son como voces de mujer, pero no llegan a ser como chirriantes. No yo soy contralta.
2: Tú eres contralta, yo creo que eres mezzo soprano.
3: <risa>
0: Porque a mí no tan tan
2: Ay, güey. Producer, inspírala, porfa. <risa>
3: De hecho dice, es esto que estoy revisando Que los papeles que hace usualmente las contraalto uh -huh. en En óperas Suelen ser de villanos Por el tipo de... de voz, voz más grave Ajá, es una voz más grave okay. Cuando se habla de hombre El tenor empieza desde la escala central Que es el 5 Pero somos conscientes que los hombres Por naturaleza Tienen a tonos más gruesos más, uh -huh. Pero también pueden alcanzar tonos un poco más Agudos, agudos. Los barítonos tienen eh, la misma, o el, sí, el misma escala que el tenor, pero llegan a tonos aún más graves. Y el bajo, que es el último tono del registro vocal para hombres, es, como su nombre lo dice, totalmente grave.
2: Bajo. Ah, perfecto. Mira, la inspiración divina nos llegó de, 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 el de, amor. de cabina. Hasta se oye así con vocecita. Eh.
0: Sí, big Brother, mm. Big Brother,
3: eres tú. Ajá. Big Brother pero mm. eres tú. <risa> pues... Ustedes quieren que yo les apague los micrófonos. No, sí. ay, el sillón.
2: sí ya no. Bueno, está bien, no. Interesante. O sea, ¿Cuál serías?
0: La contra alta ya les dije. No,
2: yo creo que serías mezzosoprano
0: A lo mejor sí sería mezzo soprano.
2: No, mezzo soprano es más agudo. A ver, no entendiste. A ver, producer, inspira, te dando, diciendo, no entendió Mira. nada.
3: Ay, ah, sí entendí. De Depende del tono, porque, o sea, Jesse puede hablar también a veces muy, muy grave. grave sí. Entonces ¿verdad? podría ser... Hola, Brandon. No, es probable que sí pueda ser un meso soprano, porque sí parte de la escala 5 y llega pa a tonos arriba. muy, ah, ya, muy ya, ya, agudos. Ya,
0: ya. Es que yo soy como todo, chavos, o sea, para que vean lo que
3: hay.
2: <risa> no entendí ni madre.
3: Y probablemente tú, Rodrigo... Podría ser un barítono que llega a escalas. Yo soy <ríe> no, no, tú no puedes ser soprano.
2: Claro que sí, ¿ya? No, no, no
3: O incluso podría ser un bajo. Si no tienes la capacidad de llegar bueno. a tonos muy muy graves. A y agudos, perdón, podría sí, ser un bajo. Imposta no la voz ahora ¿No tú? ser un bajo.
2: Es que no sé impostar la voz bien.
3: Yo cuando cantaba, yo era contra alto. ¿Tú eres
2: contra alto? A
3: pesar de... A, ¿A poder... ver, canta. A ver, canta, No, ya, sí. no, ya no puedo cantar. Pero bueno, cuando cantaba, sole... era contralto. ¡Oh, mío! No, no podía llegar a tonos muy agudos. Pues sí. Está súper interesante esto, wow. ¿eh?
2: Me van va a tener que enseñar a, a impostar la voz y a, sí. y a practicar esto de los, de los tonos.
0: Es correcto. Fíjate que ahorita está... Nuestra producer guapa, sexy enamorada, nos estaba platicando de... ¿Cómo se llama? del De que los hombres, por naturaleza, cuando llegan a cierta edad, pues ya no pueden alcanzar ciertos agudos.
2: Sí, porque se nos engrosa...
0: Exactamente.
2: Las cuerdas bucales.
0: Pero Ro nos va a platicar de algo...
2: Dolorosísimo.
0: Me imagino.
2: <ríe> sí, que donde
0: caray. algunos utilizaban esta técnica, por así decirlo, para mantener su voz...
2: ¿Te acuerdas de un grupo que se llamaba...
0: Um, Backstreet Boys, sí, sí me acuerdo.
2: No, 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 más viejitos, que eran tres hermanos. Hanson.
0: Hanson, claro. Los
2: Hanson. Y cuando empezaron a cantar, cantaban como niñas. De hecho, no sabías sí. en el video si eran niños o niñas.
0: Porque tenían el pelo largo y así.
2: Ajá. Y luego les cambió la voz y ahí tuvieron broncas y ya no pudieron cantar hasta unos años después. Bueno, su técnica que hubieran aplicado es la de los castrati.
0: Los a ver, pero dime
2: cómo es eso. Mira, los castrati son, bueno, eran cantantes a los que se, se les sometía a un proceso de castración. Esta, bueno, esta intervención se tenía que hacer cuando eran niños, cuando todavía no desarrollaban sus cuerdas bucales o las hormonas no afectaban uh -huh. tanto las cuerdas vocales, Antes de que cambiara la voz. Y estos niños solían ser huérfanos o de familias pobres. Pero, imagínate, entonces un niño huérfano, castrado y hablando agudo. Los castrati eran cantantes a los que se sometían a un proceso eh, doloroso para quitar los genitales. Y eh, ahí obtenían la voz aguda de soprano, mezzosoprano o contralto. Ya ves, producer, si puedo ser mesosoprano, si me machuco ahí. <risa> pues sí, le tal lo que les hacían. En España se llamaban capón a estas personas... Y mediante este sistema Los varones conseguían una tesitura aguda Que les permitía interpretar Papeles femeninos en las óperas Ya que había una prohibición papal En la que se impedía que las mujer, mujeres Cantaran en escena no si ¿Te acuerdas también de De la, de la película este de eh, ¿Cómo se llama? Shakespeare in Love Ajá, Shakespeare enamorado. Enamorado. Este, Bueno, ahí también sale un poco Esto de la prohibición hacia las mujeres
0: Ay, no está bien feo esto que me estás contando
2: Pues sí ¿Y la castración? Es
0: que, no, ah, o sea, se iban con los niños pobres y, y que y que no, y que que no eran huérfanos. Uh -huh. O sea, porque no podían como decir no quiero. ¿O porque qué? Pues
2: ya era como su... Vas su a cantar destino. toda la vida y ya.
0: Ay, no, Cristo. ¿Y luego?
2: Bueno, no era total la castración, pero se, se efectuaba una destrucción suficiente del, del tejido testicular. Pero sin llegar a cortar el pene, esta traumática intervención se tenía que hacer cuando eran niños. Antes... De que les cambia la voz generalmente alrededor de los siete años. Imagínate, yo me estoy doblando nada no, más del dolor de sentir. Y sí. Y sí. Bueno, hay muchos casos documentados de muerte cuando de, por hemorragias no o Pues
0: Mira, hasta cuenta que hasta, hasta me siento así como ya bien chistosa yo de mi cuerpo.
2: Pues sí. Imagínate el, el, el procedimiento en ese momento, así todo, oh. todo rudimentario y literal Ay, no, con unas no tijeras padre. para... Para hacerte cantante
0: Exactamente
2: Bueno, en general esta costumbre se inició en el siglo XVII Y también había castratis hasta principios del siglo XX O sea, no estamos tan lejanos a, de haber visto castratis
0: sí. O sea, eso uh -huh. ya no lo usan ahorita
2: No, no, ya no ya, ya, ya pasó.
0: Fíjate que en to, dice, no en todos los países europeos aceptaron a los castrati.
2: Sí, no, y el más famoso era Farinelli, que su nombre en italiano es Carlo Borschi. Eh Hay una película y una biografía. Y bueno, este dice también como dato ¿Eh? cultural que muchas mujeres <risa> de la alta sociedad solicitaban favores sexuales de los castrati por la imposibilidad <risa> de quedar embarazadas.
0: O sea que si no, si no...
2: <risa> si dice nada, pues contigo no me pasa nada, pues Oye, va.
0: pues al, al fin que tlo, todo lo que sufrieron de chiquitos lo gozaron de grandotes.
2: Pues, oh, quién sabe cómo les haya ido.
0: Pues las dejamos con esta pregunta, a ver si sí si es verdad, ¿no? ¿Cuál? Pues esa, ¿Ah? de que si será que de lo que sufrieron de chiquitos lo gozaron de grandotes. Pues sí. Nos vamos a un Veremos. corte, estamos en CityMind por RTW Red de Medios.
3: Los primates son especialmente propensos a iniciar juegos en cualquier momento y lugar sin previo aviso. Fenómenos todos ellos que se relacionan con la necesidad de imaginar. <tose> que le rompí su mouse y se ardió el choncho, y ya sabes, el típico que termina de jugar y. Ahorita voy yo de nuevo, ¿eh? Tordido, <tose> Luego No voy no, a contigo. Ah, ¿eh? te rajas. ¿Tienes miedo? Creo que sí me ganaste, uno. Sí, claro, uno. diez. Ah, jugamos dos, güey. <tose> ¿Quieres conocer más de las aventuras de este par de machos? Escúchalos todos los martes, de 7 a 8 de la noche, solo por RTW. Escúchanos donde, cómo y cuando quieras.
1: Estamos de regreso en City Mind. Continuamos.
2: ¡Sí, cántele! No,
0: estaba ya cantando.
2: ¿Qué no, bueno, pues síguele, sigue.
0: No, es que luego se van a enamorar de mí por mi voz. Y no quiero eso.
2: Y no quiero gente interesada. No
0: quiero gente interesada en mis talentos, nada más.
2: Para eh, sacarme no, no, dinero. No, ok, exactamente. explotarme. ¿No pues sí. A lo mejor alguna vez me pasó en otra vida.
0: Bien proyectado el rojo.
2: Es que no explota.
0: Los queremos invitar a que chequen las eh, las redes sociales de City. En Facebook simplemente le ponen City. En Internet, bueno, nuestra página web, www.cityenlinea.com. .city, eh, y en Instagram nos pueden encontrar como CitySLP.
2: Voy a sacar un Periscope, por eso estoy así en pose. Ah, ok. Este okay. <risa> me queda viendo. Como, ¿este qué le pasa?
1: Y
0: pues obviamente que sigan la programación de RTW. Entren a la página www.rtw.mx. En Facebook nos encuentran como RTW Red de Medios. En, en Twitter, ¿cómo nos encuentran? Es RTW.mx. Así que ahí pueden andarnos checando todos los programas. Eh, obviamente en iTunes los invitamos a que descarguen los podcasts. Y para los que son como súper fans de las aplicaciones y que siempre tienen el celular en la mano, pues también RTW tiene su aplicación así tal cual. Eh, ponen RTW para Android y para cualquier tipo de celular. La pueden descargar y así nos escuchan en vivo siempre.
2: Sí, que descarguen los podcasts que están muy interesantes. Los pueden tener ahí como en su colección de...
0: Es correcto. De iTunes. Sí, porque ya cada vez que subamos uno, pues su, su teléfono es súper inteligente. Se los, muy pues,
2: inteligente. Muy inteligente. Para bajarnos, solo gente inteligente. ¿eh?
0: <risa> Se los va a pasar.
2: <risa> Estoy en directo grabándote para Periscope.
0: Oigan, sigan las redes sociales para que vean este periscopio que está haciendo Ro. ¿Cómo te pueden encontrar, Ro?
2: Arroba Republic.
0: Arroba Republic.
2: Ro, -public. ro,
0: -public. ro -public. <risa> No Republic. ¿eh? No re -public. Ro Public. Ro -public. Búsquenlo y también en Facebook, búsquenlo como Ro Republic. Siempre está subiendo cosas bien padricinísimas. Sí, ahí va, ahí va. Y a mí pues díganle, a ti, jessi? como jessi-acorus en Instagram y en Twitter. Así me encuentran bien sencillamente la vida. Así es. Pues estamos de retachín
2: con
0: otro tema que a mí me gusta de fondo. Oye, fíjate que escuchando eso me doy cuenta que sí me gusta la ópera. Se ¿Sí? relaja.
2: Pues depende cuál, hay óperas muy estridentes también. ¿No?
1: Sí, que
0: ah, sí? Este,
2: Estos temas sí son muy agradables Pero hay otros que son un poquito Un poquito, este, estridentes
0: Pues, oye, como ese de lo de los... No, me quedé traumada, ¿eh? En verdad, qué bueno que no... O oh, oh, quién sabe si en otra vida Pude haber sido de esos castrates <risa> <risa> Ay, no, qué dolor con la vida Pero vamos a platicarles Los mejores cantantes de ópera
2: Ok Sí, te parece. ¿Quién es el primero?
0: El primero es en Enrico Caruso, él nació en Italia en 1873 y falleció en 1921, él es considerado el tenor más famoso de ópera de la historia, su extraordinaria y potente voz lo convirtieron en el mejor exponente de este género musical, Caruso paseó su arte por varios géneros musicales, pero fue en la ópera donde logró su mayor éxito.
2: ¡Wow! Es el primero.
0: Es el primero. El segundo. Ah, el
2: segundo, dímelo. Yo también. Sí, A tú ver. también.
0: Luciano Pavarotti. Él también es italiano, nació en 1935 y falleció hace poquito, en el 2007. Yo creo que es uno de los que todos conocemos. Ajá. Y... Eh, eh, el cantante y tenor de ópera Pavarotti es considerado el más grande cantor contemporáneo. Uh -huh. Para algunos, el sucesor de Caruso. Uh, ¿qué su gran voz, además de su carisma y filantropía, lo convirtieron en el favorito de todos.
2: Así es, el gran Luciano Pavarotti. Y luego tenemos a María Callas, de Estados Unidos, de Escavas, 1923 a 1977, es soprano de origen griego. Es la voz femenina más destacada de ópera en todos los tiempos. Es también culpable de revivir el bel canto a medianos del siglo XX. Una voz privilegiada y un gran talento dramático para interpretar a distintas bueno, distintas óperas. ¿Quién sigue? Número cuatro.
0: Beniamino Gigli. Gigli. ¿O cómo Gigli. Es Beniamino Gigli. Es italiano. ¿Ah, sí? Es italiano. ¿no? Me sonaba
2: como puertoliqueño
0: ay bárbaro bárbaros, ¿eh? no me dejan hacer mis voces,
2: bueno, está pero bien. él
0: es un tenor lírico considerado uno de los mejores del principio del siglo XX su arte fue reconocido rápidamente y se convirtió en el favorito del Metropolitan Opera de Nueva York oye me quedé, me quedé pensando en los dominicanos que canten ópera ¿cómo la van a cantar?
2: pues, no sé
0: estaría interesante, sería
2: raro ¿no? ¿Un cubano? ¿Un cubano que habla de
0: ópera?
2: La corta muy rápido. No le alcanza un, un gritito, ¿no? ¡Oh! Y ahí se queda. ¡Mom! ¿Qué eres? A ver, Bien. ¿cuál
1: sigue? El que
2: sigue es... GC, Mira, me dejan los más difíciles, ¿eh? Bjorling.
0: A ver, ¿qué
2: dijo? Como, a ver, dilo Ajá. Es como jerk. ¿Bjorg? ¿Sabes quién es la cantante? Jurling, Aquí dice no, Jurling. O sea, Juicy Acuérdate Jirling. que si estabas en México... No, pero así, así se pronuncia, porque así se dice Björk. Ok. ¿Va? Es de Suecia, de 1911, y murió en, el, en 1960. Ajá. Es un tenor lírico de familia de músicos y de padre tenor, fue uno de los pocos tenores que cantó 20 temporadas seguidas en el Metropolitan Opera de New York. Uh -huh. Irónicamente, en Italia nunca alcanzó la fama.
0: Bien, dicen, eh, nadie es profeta en su tierra.
2: Pero su tierra era Suecia, así que quién sabe qué le haya pasado.
0: <risa> <risa> Sigue... Giuseppe Di Stefano
2: No, sí, a Richard Tucker Ah, sí, es
0: cierto, Richard Tucker, perdón Él también es gringo, es tenor Ajá. lírico Famoso por alcanzar notas muy altas Y por su gran interpretación Destacó notablemente en el canto dramático Eso es otra cosa, ¿no? Que la ópera, o sea, ya en el show musical es...
2: Es una historia
0: Es una historia, pero siempre, o sea, siempre se muere la gente
2: <risa> Sí, es verdad. ¿A poco
0: no? O sea, siempre sí. se muere la gente
2: Bueno, el que sigue es Giuseppe Di Stefano, ahora sí es también un tenor, su carrera comprendió Él murió en el 2008 Su carrera comprendió de la da década de los cuarenta De los 40 a finales de la década de los sesentas Pipo, Pipo se le conocía Fue para, debíamos hablar como italiano <risa> Claro <risa> Fue para algunas, poseedora de la voz más hermosa de la ópera <risa> ¿Sí?
0: Molto bene, ah. Molto bene. Mariano del Mónaco, también italiano. ¿Ves cómo casi todos eran italianos?
2: ¿Y, y de Estados Unidos?
0: Exacto. Dice, tenor lírico dramático, considerado el mejor de esta vertiente de la ópera, su voz tenía una potencia y timbre único, lo cual lo convirtió en uno de los mejores de su época.
2: Después, el grandioso Plácido Domingo de España, tenor, barítono y director de orquesta, integrante del célebre trío formado conjuntamente sí. por Luciano Pavarotti y José Carreras no sé si te acuerdas, sacaron claro. varios discos, ¿no? Sí. fue director general de la ópera nacional de Washington y su voz y carisma se han paseado por todo el mundo y muchos géneros populares ha cantado hasta con Alejandro Fernández y sí, Fernández, ahorita vamos a platicar un poquito regional, de todo eso.
0: de esos mexicanos bueno, ahorita les voy a contar, porque nos suelta el décimo que es Juan Diego Flores que es un peruano, eh, Ay, qué ole. ¿cómo hablan los peruanos? Cómo hablan los peruanos. No sé. Tenor ligero, considerado el mejor cantante de ópera de la actualidad, llamado a ser por muchos el sucesor de Luciano Pavarotti. A pesar de su corta edad, su carrera se inició como cantante del rock, rock. Yo, del rock, pero poco a poco se fue inclinando al bel canto. En la actualidad, no hay teatro de ópera que no haya contado con su presencia.
2: Mm. Mira nada más, un rockero que canta. Bueno, fíjate que muchos. Muchos cantantes que ahora están en boga o estuvieron, tuvieron estudios de ópera o de música clásica. Este
0: Jorge Negrete, ¿verdad? Sí, tengo yo entendido.
2: Yo sabía de Ana Gabriel. Ajá. De Pepe Aguilar.
0: Antonio Aguilar.
2: No, Pepe Pero, estuvo ah, en sí, escuela. Pepe Aguilar, sí, Pepe sí, cierto. Y, este, bueno, alguno que otro. Por ahí el, el este, Pablo... Eh, Ahorita el que está, el canto, eh, no, el que está tocando ¿El con, con Camila, no, 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 el guitarrista de Camila Ay, también no. tiene estudios de música clásica. Ah, okay. Entonces,
0: fíjate que yo creo que sí es Jorge Negrete, que él totalmente era así como que inclusive se fue a Europa a, a picar piedra porque él quería ser cantante de, de, de ópera, piedra. de piedra, y este, y, o sea, y, y literal cuentan la historia de que él, o sea, andaba de que dur durmiéndose en las calles y todo el show. Y en una de esas le dicen, oye, ¿sabes qué? O sea, te ofrecemos trabajar acá con, con alguien que está empezando a ser conocido en sus películas, pero es música ranchera. Y él dijo, ¿pero cómo? Si yo no sé de músicas rancheras. Y le dijeron, pero no importa, si tú, si tú apareces con él, vas a ser exitoso. Esa persona obviamente era Pedro Infante. Ajá. Se viene él a grabar las primeras películas y cuentan que cuando grababan las canciones, el registro que tenía Jorge Negrete era tan alto que tenía que grabar unos cuantos pasos muy atrás de Pedro Infante y del micrófono, porque Pedro Infante tenía un registro muy muy pequeño. Entonces Pedro Infante sí cantaba a, pegado al micrófono y Jorge Negrete muy atrás, porque obviamente se comía la voz de Pedro Infante. Claro. Qué, Qué bueno.
2: Ah, mira, la no! nota, es que, yo, ahí donde no saben, es que yo sí he estado en varias épocas de la vida. Es, Exactamente. Es, brinca el tiempo.
0: Exactamente, es yo un andaba jumper. por ahí.
2: Es un de Pregúntenme.
0: Tiempo. Vamos a canción. Sí,
2: con Fernando Lima y Sarah Brightman.
0: La pasión real.
2: es que yo estaba asustado, porque estoy viendo eh, de la vez que pasa que hablamos sí. de Natus, ya estoy inspeccionando tu Facebook y ya me puse a ver el corto.
0: Está padrísimo, en la semana pasada tuvimos una llamada, ah no es cierto, fue el martes.
2: Sí, el martes. El martes, ah, en, sí, en el
0: episodio pasado... Tuvimos una llamada con Sandra, que es la... Protagonista. La protagonista uh -huh. de este cortometraje potos... Bueno, no, no es potosino, pero pero Es mexicano, que se llama Natus. Chécalo, entran a la página de Natus. Y, pues, esto fue porque en la revista City, en conjunción con RGB, tenemos a este Omar Flores. ¿Es Omar Flores que es el productor de peyote y de... ¿Director? Netflix. Director, Director Ajá. ¿no? Uh -huh. exactamente.
2: Sí, pero sí, se está ve padre. bueno el corto, ahorita está lo voy a padre. seguir viendo. Ahorita
0: que estamos así como en la onda de miedo Sí, justo para estas fechas. Eh, está, está increíble, ojalá lo hagan largometraje. Está padre. Estaría bueno. Está padrísimo. Pues, estamos platicando de, de los principales... De la ópera, Ajá. y hay una eh, mujer mexicana mazatleca, mazatlán.
2: ¿Es de, de mazatlán?
0: Es de mazatlán, se llama Ángela Peralta.
2: No, es de Ciudad de México. <risa> sí.
0: No, me estás molestando. No. Yo que les iba a dar mi, mi dato cultural, que mazatl significa venado.
2: No, es que murió en mazatlán. <risa> Pero sí... Ah, sí, es cierto. ¿Ya ves?
0: Bueno, ya les dije mi dato: que en, en Nahuatl, eh, por eso se llama Mazatlán.
2: ¿Por...
0: Porque ahí había muchos venados y entonces le pusieron.
2: Había venados surfeando.
0: Mazatl, no, Mazatl. <risa> no, ¿no pusieron... Mazatl es, Ajá, es venado. Venado. Y la conjunción de ciudad es el. ¿Lan? An, entonces es ciudad oh. del venado. Por eso los venados de Mazatlán. Eh...
2: ¿Y Culiacán entonces qué es?
0: <risa> no, eso no está en Nahuatl. Ah,
2: perdón. ¿Estás
0: hablando sí. del Nahuatl? Sí, por favor. Pero,
2: pero. Terminen en. An.
0: No, pero esas ya son ah, conclusiones bien, estoy... que, que hicieron los españoles. Ah, pues no mm. sé. No, sé. No, es que ven, hoy ando picuda dando mi information. <risa> <risa> bueno, Ángela Peralta Castera era conocida como el Ruiseñor Mexicano y llamada en Italia Angélica di Voce Edinome.
2: Órale. Oh, <risa> Ay, qué no, En italiano e impostado. ¿Qué no, 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 no ¿Qué, ¿Qué más quieren? Nombre,
0: no, olvídate. Bueno, ella eh, nos menciona que antes de los 20 años conquistó los principales escenarios europeos. Y como como dato como relevante, nos, platica, nos platican que el emperador Maximiliano I de México le pidió regresar a México para cantar en el Teatro Imperial Mexicano y en octubre de 1865 aceptó dicha invitación. ¿Mm? O sea que sí se la, se la trajo de lo buenilla que era.
2: Pues sí, era muy buena. Es que estoy buscando aquí... A ver. A ver si se oye. Creo que se oye poquito, pero si sí se oye el ruiseñor mexicano en el fondo... Pues sí,
0: si, sí parece. Ya le quité. <risa> se presentó en Querétaro, Celaya, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí y Morelia. En el Teatro Progreso, de, el teatro Progreso. Progreso de Monterrey, en Saltillo, Durango y La Paz, al llegar al, a Mazatlán, cantó, ¿cómo se llama? Ay. Tu, Trovatore y Aida, pero fue víctima de una epidemia de fiebre amarilla. Contrajo nupcias con Julián Montiel y Duarte y falleció el 30 de agosto de 1883 a la edad de 38 años. Super chavalita.
2: 38 años y 38 todo lo que
0: hizo. 38 años. Oye, pero, pero estaba súper chiquita. Como que no te has dado cuenta que antes los que eran como bien famosos se morían bien chiquitos.
2: Pues está el club de los de los 30,
0: Exactamente. ¿no?
2: ¿O qué? ¿Eran 28?
0: ¿De qué edad son?
2: ¿A qué edad se murió? Eh, ahorita
0: Amy Winehouse. Ajá,
2: Winehouse y, 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 este, y demás. Como ¿27? ¿27? Los... ¿Quién ¡Oh! es? ¿27? Jesus, tengo 27. No, no, me pasé por muchos. <risa> Ay,
0: Dios mío, todavía me falta. No cayó de <risa> <en la> madera.
2: <risa> bueno, todavía no eres tan famosa, así que. No, todavía no soy da, famosa. No tiempo. quiero ser
0: famosa hasta que tenga 30.
2: <risa> para, para librarme la maldición. Es, no, ya valió. <risa> ya, ya, no entro, ya no entro. Pues en ahí sentido.
0: están nuestros datos.
2: Oye, sí, chetos. interesante está la Ruiseñor mexicana. Muy. Eh, bonita voz y bueno, sí, tiene unas interpreta interpretaciones muy muy buenas. ¿No? Sí. Vamos a ver las 10 mejores óperas a ver, de la historia. dímelas. Son eh, de todo, o sea, de todo un poquito. Y empezamos con Rigoletto.
0: Rigoletto, por favor. Es por, de... por, por, <ríe> por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor.
2: Bueno, es de Giuseppe Verdi El libreto de Francesco María Piave. Se estrenó en el año 1851 Y estaba en una obra de teatro Que se llama Le Royce eh, muse De Víctor Hugo Está interesante, ¿no? <ríe> Rigoleto La segunda es La Traviata También es de Giuseppe Verdi Es libreto de Igual, Francesco María Piave. Y se estrenó en el año 1853 en Venecia y está basado en la novela La Dama de las Camelias de Alejandro, Alejandro Dumas. Mm. Son tres actos y tiene un desarrollo clásico. Después Don Pasquale Este es de Ghiatono Donizetti. Ajá. Se estrenó en el año 1843 en el Teatro Italiano de París. Y también es denominado una obra ópera bufa. Es considerado una de las últimas grandes óperas italianas luego en el número 4 tenemos el barbero de Sevilla de César Sterbini. se estrenó en el año 1883 en el Metropolitan Opera de Nueva York eh, Popular Opera Buffa que narra las andanzas del barbero llamado Fígaro Fígaro, Fígaro sí después tenemos la hija del regimiento que también es de Donizetti y eh, se estrenó en el año 1840 en la Ópera cómic de París. Y bueno, dentro de todas estas, la más conocida está, bueno, una de las más conocidas es Otelo, que también es de Verdi. El libreto es de Arillo Bolito, Boito perdón y eh, se estrenó en 1887. y Ahí está. Tú muy callada, Jessy, ¿desde no, cuándo? No, es que sí
0: te estoy escuchando. Estás
2: apuntándolas, ya te vi. No,
0: está padre, está padre porque me gusta mucho estar aquí en City Mind porque neta, me, me entero de muchas cosas que ignoraba sí, malamente. O sea, está padrísimo.
2: Padricísimo
0: ¿Cuál de, de todas las obras te gustó más? La de... Ay, espera Una de las penúltimas que dijiste
2: ¿De las penúltimas?
0: De la... la como la penúltima
2: Eh... Eh... eh ¿cuál, ¿Cuál dije? ¿El bárbaro de Sevilla?
0: Creo que sí fue, fue esa Fue
2: la penúltima que dije La última sí. fue Otero
0: Sí, creo que sí fue esa
2: Pues sí, hay que invitarlos a... a, a ir a la, a la ópera Ajá. A escuchar un poco de ópera Si no les gusta, muy bien Quítenle su lista de... de, su, de su playlist <risa> De su... Pero hay que
0: intentarlo Sí, hay
2: que escucharlo alguna vez Pero, ¿a
0: poco no? Ahorita que las escuchábamos aquí, ¿no te relajabas? O sea, sí está
2: claro Es que la música clásica tiene ese efecto en las personas
0: Sí Voy a, voy a escuchar ópera más seguido
2: Pero, pero, diario ¡Paz! <risa>
0: Mira, me está colgado con el micrófono Nos tenemos que despedir porque Rom está empezando a hacer bullying Sí Y ya no aguanto más Me voy Me voy, me voy, pero Vete,
2: pero no regreses, <risa> Ay, mira
0: Anda bien perruchón este. <risa> Mira, y el huelebol les aplaude. Sí, claro, Ay, claro. Acá el men
2: power está con todo.
0: <risa> pues entonces me despido. Yo soy Jessica Costa. Los invito a que descarguen los podcasts de City CityMind en iTunes.
2: Yo soy Rodrigo García, denos un like en las páginas A RTW y a City Y al programa City Mind
0: Así es, entonces nos estamos Escuchando próximamente Disfruten su día, su vida y en general Lo que hagan
1: Chao Adiós. Hemos llegado al final, pero no te preocupes Nos vemos en la próxima en City Mind City Mind llega a ti Gracias a la coproducción Entre la revista City y RTW Red de Medios